0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Saúdo a todos vocês presentes e aqueles que nos acompanham em casa e aqueles que nos acompanham em qualquer parte deste planeta, porque hoje a nossa voz e a nossa imagem chega a diversos e inúmeros lugares. Eu saúdo-os com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos preparando para a Páscoa, e a Páscoa é um tempo de celebração Aliás, toda a proposta do Evangelho Ela o é Uma proposta fundamentada na Celebração Na alegria Na vitória E tudo isso está fundamentado em Cristo Jesus Na sua palavra e no Espírito Santo dele Que nos ilumina e nos esclarece No período da noite, queridos nós vamos caminhar um pouco e nos interagir, vamos interagir, aliás, com aqueles que tiveram um encontro com o Cristo ressuscitado ou o Cristo ressurreto, portanto eu gostaria de incentivar a todos vocês para que vocês não percam nenhum desses momentos, porque são momentos históricos, são momentos transformadores e nós vamos aprender a. Vamos voltar de uma forma singela e simples às bases do Evangelho, à simplicidade do Evangelho. Somos uma igreja que nos deparamos com a cruz, sim, claro, nos deparamos com a cruz e contemplamos o sacrifício, a justificação, contemplamos tudo aquilo, todos os benefícios que nos foram ministrados através do sofrimento de Cristo Jesus. Choramos aos pés da cruz, choramos os nossos pecados, choramos o emocionante, a emocionante declaração do amor de Deus, claro. Somos também a igreja que muitas vezes ficamos no cenáculo, porque temos medo, temos receio daquilo que possa nos acontecer. Mas acima de tudo nós somos uma igreja que passamos pela cruz, passamos pelo cenáculo mas também experimentamos o maior triunfo que a humanidade já experimentou ou contemplou... que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É revolucionário. Pensar, aliás eu quero que você, todos vocês e aqueles que nos acompanham... abram um leque de possibilidade na sua mente, no seu coração para que você possa absorver e crescer um pouco mais nessa, nesse entendimento dessa verdade, desse fato universal que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, desde a quarta-feira eu tenho dito que nós precisamos ter uma mente aberta, porque a verdade do Evangelho ela é muito ampla, e ela muitas vezes exige de nós uma capacidade de darmos um passo além daquilo que aprendemos até então. Para que dessa maneira nós possamos experimentar as transformações de glória em glória conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Esses encontros que nós teremos à noite e pela manhã falando sobre a cruz e à noite apontando a ressurreição, eles são imperdíveis. Portanto, faça um esforço para estar presente nesses momentos. Amados, quando pensamos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e nesse fato... Nós muitas vezes imaginamos que ali nascia uma nova religião, ou um novo conceito religioso, ou uma nova ideologia que agora defendia a imortalidade da alma, ou quem sabe apontaria para a eternidade. Tudo isso é verdade, só que vai muito além. A ressurreição de Cristo vai muito além do que nós podemos imaginar, por isso... Eu quero fazer uma singela oração, pedindo ao Pai, porque é pensar e considerar sobre a ressurreição de Jesus e os efeitos transformadores, bombásticos que causou na humanidade, é como se nós pedíssemos ao Pai a permissão para entrar nos santos dos santos e ali termos os nossos olhos desvendados os nossos corações abertos e a nossa mente capaz de compreender um pouco mais sobre os efeitos deste acontecimento universal espiritual e que abrange o tempo e o espaço e atinge todas as esferas da existência do universo e da humanidade feche seus olhos por gentileza e vamos orar ao Pai. Pai Eterno, pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na autoridade da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor humildemente, permita-nos entrar no sepulcro aonde o Teu Filho Jesus Cristo esteve. E compreendermos a magnitude, a grandeza, o esplendor e a glória da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contemplarmos isso, Pai, viveremos a exuberância do Evangelho, viveremos o querigma, a proclamação do autêntico e poderoso Evangelho. E é isso que desejamos para nós como igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, uma igreja que entra no sepulcro, contempla tudo aquilo que nos foi proporcionado. E experimentamos a manifestação, o poder e a glória que flui do Cristo ressurreto. Que isto aconteça conosco. E que cada um de nós saiamos daqui nesta noite. E aqueles que nos acompanham à distância, abençoados, iluminados, transformados para vivermos a exuberância e a grandeza do Teu Evangelho. É o nosso pedido Senhor. Somos pecadores, não somos dignos de recebermos tamanho privilégio. Mas rogamos que nos cubra com o sangue de Jesus. E assim, tendo todos os nossos pecados perdoados, conscientes ou inconscientes. Através da santificação que alcançamos nele, possamos ter a capacidade mental e espiritual. Para compreendermos as tuas verdades, conceda-nos esta bênção nesta noite, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, queridos. Amados, os efeitos transformadores que a ressurreição de Jesus Cristo proporcionou não diz respeito tão somente à vida pessoal dos seus doze discípulos. Não, é muito mais abrangente. Eu poderia, eu posso construir uma lista aqui. Eu quero apenas citar. Não trabalhar em detalhes por detalhe, mas apenas citar para que acenda na sua mente ou haja um esclarecimento ou amplie a sua visão sobre os efeitos revolucionários, transformadores que a ressurreição de Cristo proporcionou. Proporcionou uma grande transformação e uma grande revolu revolução na história universal da humanidade. A humanidade nunca mais foi a mesma. Os conceitos da humanidade, os valores, os padrões os conceitos, todos eles foram alterados, transformados a partir da ressurreição de Cristo. Houve uma redefinição dos valores absolutos e temporários, houve também uma unificação naquilo que diz respeito à existência e à vida, à eternidade e à temporariedade. Em quarto, houve também o lançamento de novos fundamentos e referenciais para a autêntica espiritualidade Em quinto, houve o resgate da dignidade e o valor da vida humana individual, na sua individualidade Sexto, desencadeou a verdadeira revolução social Daqui a pouco nós vamos comentar exatamente sobre essa revolução através da inclusão feminina algo que foi revolucionário, o feminismo não nasceu na ideologia humana, os direitos, o respeito e a dignidade, a figura feminina nasceu na ressurreição do nosso Cristo, nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes achamos que tudo é novo, não amados, Deus já nos dá essa direção, então essa revolução social de valores, Elevação de mulheres, crianças que nem ao menos eram contadas. Tudo isso passa pelo fenômeno, por esse fato real chamado a ressurreição de Jesus Cristo. Em sétimo lugar, amados, a ressurreição de Jesus Cristo deu a luz ao organismo vivo mais eficiente que existe na face da terra. Vou repetir. A ressurreição de Jesus Cristo deu à luz ao organismo vivo mais eficiente que existe na face da terra. Que organismo vivo é esse, igreja? A igreja do Cordeiro, que não é uma instituição. Se você se relaciona com a igreja de Jesus como uma forma fria, se relacionando com, um, com uma instituição você está cometendo o um equívoco nós somos um organismo vivo que se multiplica e ninguém impede por isso ela saiu arrasando o mundo com base na pregação do Cristo ressurreto no poder e na autoridade redefinindo valores estabelecendo novos conceitos trazendo de volta a dignidade a dignidade humana portanto sempre que eu e você pensarmos na ressurreição de Jesus Cristo considere esses aspectos para que a sua mente que eu sei que é uma mente inteligente a qual recebestes o Espírito Santo de Deus, possa ser iluminado e entender a grandeza e a magnitude a beleza a extensão e o alcance transformador de tudo isso porque se assim não for você vai viver o cristianismo como se fosse uma religião de imposição de dogmas e tradições. Não, é uma declaração vibrante e vibratória do Cristo ressurreto, que traz vida, que traz luz, que traz direção. E assim, eu e você seremos como aqueles cristãos do primeiro século, Aqueles que têm transtornado e transformado o mundo Chegaram até nós Com base no quê? Na ressurreição, no fato da ressurreição de Jesus Cristo Agora vamos pensar sobre os encontros que Jesus Teve com algumas pessoas Alguns personagens, apóstolos hein? Principalmente os discípulos, os apóstolos E o primeiro encontro dele, que Jesus teve Foi exatamente com Maria Maria Madalena, mas não foi apenas com Maria Madalena, os relatos bíblicos nos apontam que pelo menos 12 ocasiões ou em 12 ocasiões, Jesus se encontrou com os seus após a sua ressurreição, o primeiro deles sim, foi com Maria Madalena mas eu incentivaria você a pesquisar lendo os evangelhos e indo lá para Coríntios 15, 1 Coríntios 15, e aí você vai ter um número exato de quantas vezes o Cristo ressurreto se apresentou ou interagiu com o ser humano, os seus discípulos, e também quais as razões de que ele assim o fez. Sempre teve um objetivo. Mas Maria Madalena foi a privilegiada. Parabéns, mulheres. A dignidade que cada uma de vocês experimentam hoje, mesmo num mundo onde muitas vezes não as trata com a dignidade e a honra ter, a qual vocês merecem, mas o nosso Cristo, o Senhor da vida, o Deus que trouxe à existência o que não havia, nem ao menos possibilidade de existir, o grande eu sou através do seu Cristo, fez questão de falar, de se deixar conhecer e ser visto após a ressurreição por uma mulher. Bem-aventurados sois vós, mulheres. Sintam-se honradas por serem mulheres de Deus do século 21 E se porventura alguém tenta lhe roubar essa dignidade, eu aponto a você o Cristo ressurreto. Volte para Ele e você vai redescobrir o teu valor, a tua dignidade, a relevância da tua pessoa. Vamos aplaudir as nossas queridas irmãs amados. Recebam esses aplausos como uma forma honrosa de nós nos dirigirmos a vocês, mulheres cristãs, mulheres de Deus como pessoas dignas. E aqui faço um apelo para que todos nós homens desta igreja e aqueles que nos acompanham, sejam sempre respeitosos com o sexo feminino, dando-lhe sempre honra, dignidade, respeito. João capítulo 20, de 1 a 18, nós vamos encontrar, vamos ver o relato onde Jesus se encontrou, ou foi encontrado por Maria Madalena. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Primeiro encontro de Jesus do Cristo ressuscitado com esta mulher, Maria Madalena. Assentados mesmo, eu leio para os queridos. João, capítulo 20, versículo de 1 a 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, prestem atenção em todos os detalhes da narrativa do texto, queridos. Por favor, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo aquele a quem Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do sepulcro. E não sabemos aonde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou a seguir-se, irmão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e ele estava dobrado à parte. Olha aqui, que extraordinário detalhe, dobrado à parte. Até no momento de vencer a morte, de ter vencido a morte, o nosso Cristo é organizado, tudo direitinho separado das faixas de linho, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, até aqui nós temos o um relato de, 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 da experiência masculina, mas olha que interessante, olha, olha, olha o versículo 10 como ele é curtinho, mas ele traz uma verdade enaltecedora para vocês, mulheres. Os homens ficam, eles praticamente decepcionam, eles falham. Os discípulos voltaram para casa, viram o linho, viram os panos, viram as coisas ali, mas como o homem, até o homem do século nós homens do século 21 não viram nada. Racionalizaram tudo aquilo. Simplesmente olharam com os olhos humanos. Olharam, viram, mas não enxergaram nada. E eles voltam para casa. Versículo 11. Maria Madalena, porém, ficou à entrada, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, quem fica tem experiências? Quem fica, quem permanece? vai além, enquanto os homens voltaram, por causa da racionalidade da sua mente e da sua maneira de ser Maria fica fica de corpo, alma e espírito porque as suas emoções estavam também ali presentes e não apenas fisicamente e ela entra num diálogo angelical eles lhe perguntaram versículo 13, mulher por que você está chorando? E ela responde, levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela, e não sei, não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, agora Jesus, quem fica tem experiências espirituais, quem fica e permanece tem experiências espirituais com o Cristo de Deus. Oh queridos, quantos de nós faz muito tempo que não ouvimos nada de Deus, a não ser as declarações religiosas? porque muitas vezes nós estamos, mas não estamos. Nos encontramos aqui, mas não estamos presentes com o corpo, com a alma, com o espírito, com o sentimento, com a nossa integralidade, com todo o nosso ser. Disse ele, mulher Jesus, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro... Ela disse, se o Senhor levou -o embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Gentil e docemente, Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria Madalena exclamou em arabaico: Rabone, mestre. Senhor, Jesus disse não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, vá porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Ele lhes dissera, amém igreja? Ah, queridos irmãos, irmãos e irmãs, estamos voltando ao sepulcro, não para cumprir um calendário religioso para o, do mês de abril que celebra a Páscoa. Não, não somos religiosos, somos pessoas espirituais e que têm um desejo profundo na alma de conhecermos e termos uma intimidade, um relacionamento mais próximo com o Cristo e o Cristo ressurreto. Primeira atitude que eu e você podemos observar nessa mulher, Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome, é a origem de onde ela viera. Magdala, próximo de Cafarnaum, uns 10 quilômetros mais ou menos. Era, era comum naquela época, Maria de Betânia, da cidade de Betânia, Maria Madalena, Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Mas o que nos importa é que esta mulher experimentou aquilo que os grandes profetas do passado não experimentaram. Experimentou aquilo que nem mesmo os doze experimentaram, em ser o primeiro ser humano a ter contato direto e real com o Cristo ressurreto. Isso é extraordinário. Celebramos aqueles que tomaram, que foram os primeiros no mundo a tomar a vacina... Celebramos tudo isso, Celebra, ce, celebramos inúmeros detalhes, mas muitas vezes quando olhamos para este fato, para nós não passa de uma narrativa escrita. Portanto, é necessário nós entendermos o que deu a esta mulher, Maria Madalena, o privilégio de ser o primeiro ser humano a falar com o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu as trevas, o Cristo que venceu a ignorância, o Cristo que venceu a morte, o maligno, as potestades, o Cristo triunfante, o Cristo que estava no Éden quando tudo estava sendo criado, o Cristo que comanda as ordens cósmicas que comandam o universo... O que deu a essa mulher? O que a tornou alguém digna de ser a primeira mulher ou o primeiro ser humano a estar em contato direto com o Cristo ressurreto? No mínimo, nós precisamos olhar para as atitudes dela e dizer, Pai, eu preciso caminhar nessa direção. Porque eu sei, Pai, que Jesus Cristo já ressuscitou... Mas eu vivo como se tudo isso não fosse meras declarações religiosas, tradicionais e históricas. Eu, eu gostaria, Senhor, de tornar aquilo que Paulo diz, olha, eu estou lutando para experimentar as virtudes da ressurreição de Cristo. Ou seja, os reflexos, os benefícios, as bênçãos que emanam do túmulo vazio. Quantos de nós, 10, 15, 20, 30 anos, jovens, adultos ou já com a idade avançada, mas de repente faz tempo que as lágrimas não descem nos teus olhos por conta de uma vibração emocional, uma satisfação de plenitude, de alegria em Deus, porque tudo está meio racionalizado. Tudo está burocrático, sistemático, costumeiro e rotineiro primeira atitude que nós podemos observar nessa mulher chamada Maria Madalena é que ela tinha na sua mente Jesus um, ela, ela dava a ele atribuía a ele uma prioridade uma primazia absoluta por isso no primeiro dia da semana qual é o primeiro dia da semana igreja? domingo amados é por isso que separamos o domingo até hoje não entendemos isso até hoje ficamos negociando se devemos estar na casa onde o povo de Deus se reúne e se torna um ponto de encontro com o Eterno. Negociamos se devemos vir ou não. Mas foi no primeiro dia da semana que esta mulher fez questão de ir cedo, mas cedo aqui é lá pelas três, quatro horas da manhã. Por conta da prioridade, o anseio, o anelo que ela tinha. Ela, havia possuí, ela foi possuída por sete demônios e ela foi curada, foi transformada, foi liberta pelo Cristo. Desde então, ela vivia aos pés dEle, os seus bens, a sua inteligência, seus, seu potencial. Todo ele foi dedicado a Cristo Jesus. Não era alguém que, como muitos de nós, vivemos na esfera superficial da religiosidade, não. Era alguém que amava Jesus Cristo e dava a Ele prioridade absoluta. Por isso, no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, ela se dirige ao túmulo. Porque ela queria fazer todo o tratamento de perfumes, especiarias que era comum na tradição Daquela época, uma segunda atitude que nós precisamos aprender com Maria Madalena é que para se ter intimidade com Deus, para se contemplar com o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, é preciso que eu e você saiamos da zona de conforto a qual nós vivemos. Hoje é muito comum até mesmo nos perguntarmos quem vai pregar hoje? Porque dependendo de quem for pregar, me interessa ou não. Quem vai liderar hoje? Quais os louvores que teremos hoje? Cometemos o erro, amados. De imaginarmos que o eterno Cristo ressurreto pode ser adorado de maneira confortável para mim. Não, queridos. Quando eu e você nos reunimos aqui... Não é para a nossa alegria, é para a alegria dEle. Quando eu e você nos reunimos aqui, não é para mim, ou a sua glória, é para a glória dEle. Quando eu e você nos reunimos aqui e saímos da nossa zona de conforto, dos nossos lares, e aqui nos dirigimos, e durante uma hora, uma hora e quinze, pregamos o Evangelho, cantamos louvores e fazemos orações, tudo isso indica, deve apontar. A nossa capacidade de entendermos... Não é do meu jeito... É do jeito dEle... Portanto eu abro mão de um tempo... E dedico... Consagro Ele aqui... Porque eu quero contemplar o Cristo ressurreto... Estou cansado de religião... Estou cansado de declarações vazias... Eu quero experimentar um tempo novo... Por isso nós saímos da nossa zona de conforto... Como fez Maria Madalena... Damos prioridade ao Cristo de Deus... Em vê-lo, foi por isso que ela se tornou a prime o primeiro ser humano a contemplar, a vê-lo, a ouvir a sua voz e ouvir os, o seu nome sendo pronunciado por ele. Terceiro lugar, ela estabelece um objetivo claro e nítido com ele, com Jesus, era ele a quem ela amava, era ele a quem ela desejava conhecer cada vez mais. Era ele o alvo maior da sua vida. Tudo que ela tinha e possuía, toda a expectativa existencial daquela mulher, estava nele. Em quarto lugar, uma atitude que Maria Madalena teve, que eu e você precisamos copiar. É que diante da dúvida, porque foi a primeira coisa que surgiu quando ela chegou naquele sepulcro, é que a pedra havia sido removida e ela ficou temerosa. Ela ficou num estado de dúvida, sem, com certeza passou na sua mente, além de tê-lo maltratado, mutilado, levaram seu corpo, para quem sabe jogá-lo numa vala comum. Muito, muitos pensamentos passaram, muitas incertezas passaram na mente e no coração desta mulher, mas qual foi a atitude dela? Correu em direção dos discípulos, foi em direção da igreja foi em direção do povo de Deus foi em direção daqueles que comungam comungavam com ela a mesma expectativa por isso ela vai atrás de Pedro atrás de João preste atenção nessas quatro atitudes de Maria queridos, e pergunte para a sua alma pergunte para o seu coração quais têm sido as suas atitudes você tem dado prioridade ao, ao reino de Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você tem dado primazia a Jesus Cristo e a sua palavra? As primícias, o anelo maior da sua vida tem sido Ele? Você tem sido capaz e disciplinado para sair da sua zona de conforto? Queridos, em nome de Jesus, não procure uma igreja onde você se sinta confortavelmente participante, procure uma igreja aonde você se sinta desafiado ou desafiada a conhecer o Cristo ressurreto e a experimentar da sua palavra, do seu relacionamento, estabeleça com ele os objetivos maiores da sua vida e diante das suas dúvidas, eu tenho uma máxima que já me acompanha há algum tempo, e eu assim a declaro, todas as vezes que a dúvida, a incerteza pontuar o teu coração, coloque no tribunal para ser julgado a tua dúvida. Nunca a tua fé, porque a tua fé deve ser inabalável. Diante da dúvida, da incerteza ou do medo, coloque no tribunal do julgamento a dúvida, a incerteza ou o medo. Faça como o salmista, porque estás perturbado dentro de ti, ó minha alma. Espera em Deus e a seu tempo Ele te acolherá. Essa máxima me tem acompanhado já há algum tempo. Confesso aos irmãos que no mínimo ela tem impedido de eu me tornar alguém que tenha dores de cabeça. Porque a palavra de Deus e as nossas atitudes para com ela nos proporcionam saúde. Então, essas quatro atitudes dela, nós vamos... Fica aí no seu radar para você é, copiar. Vá até Maria e bata um papo com ela. Converse, interaja com ela. Já os discípulos, no versículo 10, eles voltaram para casa. Homens, homens do século 21. Precisamos ser homens que permaneçam. Não homens de passagem. Homens que abraçam convicção, convicções. Homens que permaneçam diante do Pai em oração pelo filho, pela filha, pela esposa e pela família. Homens que constroem as convicções dos seus filhos, não através de uma cobrança religiosa, mas através da persistência estabelecida e criada pela tua imagem. Não a imagem daquele que vem e vai, mas a imagem daquele que vem e está presente. Hoje... Mais do que nunca, nós, Igreja Batista Boas Novas, que entraremos numa fase de reconstrução por conta de todo esse período, precisamos de homens que permaneçam, homens que sonhem, mulheres que contemplem o Cristo ressurreto. E assim, abençoaremos os nossos pequeninos, abençoaremos os nossos jovens e adolescentes, influenciaremos o mundo e transformaremos aqueles que estão a nossa volta, fica aí um desafio para todos os homens de boas novas e todos os homens que nos assistem a uh, distância já Maria queridos também, além dessas quatro atitudes que eu citei ela aliás, em decorrência dessa postura adequada que ela teve, através dessas quatro atitudes, lhe foi proporcionada experiências Magníficas Magníficas Maria ficou e ficou chorando Não ficou chorando se lamentando Ficou chorando na expectativa de uma alma Que tem sede de Deus Que queria encontrar-se com o seu Cristo Às vezes alguém me pergunta José Daniel, você é emotivo? Eu digo não mas você de vez em quando chora. Eu digo sim. Sabe por quê? Porque a minha conversão foi aos pés da cruz. E desde o dia que eu contemplei o Salvador. As emoções pontuam a minha alma. Porque desde os meus 18 anos de idade. Se existe algo que eu não tenho vergonha de expressar. É o meu sentimento para com o Pai. Muitas vezes sinto-me que não há nada a oferecer a Ele o que eu ofereço a Ele são as minhas lágrimas lágrimas que não dependem de um fundo musical não depende de uma orquestra ou de um violino lágrimas que, lágrimas que muitas vezes depende pura e simplesmente de uma leitura bíblica como aconteceu essa semana ministrando individualmente para uma das nossas visitantes eu expus a ela Lucas 15, a parábola do filho pródigo, e a nossa alma se encheu de profunda alegria, mostrando a ela que não foi o filho o pródigo, o esbanjador, foi o pai que esbanjou aceitação, acolhimento, e aí amados, duas pessoas, a palavra de Deus, o Espírito Santo dele, e as emoções floram e afloram de maneira natural, no nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o Cristo ressurreto. Que apareceu a Maria Madalena. E que depois. Como vamos ver ao longo dos domingos. Apareceu a tantas outras pessoas. Ele o fez. Exatamente para que nós vivêssemos. A exuberância. A grandeza. A glória. A beleza. A magnitude. Do evangelho. Dele, Jesus Cristo. Maria ficou, Madalena ficou e ficou chorando. Quem chora é bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus no sermão do monte. Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eu os tornarei herdeiros. Mas bem-aventurados aqueles que choram. Com o desejo de terem mais intimidade com Deus. Aqueles que choram por conta dos seus pecados. Aqueles que choram pela miséria humana. Aqueles que choram pelos seus entes queridos que partem. Mas principalmente a semelhança de Maria Madalena. Aqueles que choram dizendo. Senhor, onde Tu estás? Levaram o Teu corpo Senhor. E eu gostaria tanto de contemplar-te. Maria, por chorar, com os olhos cheios de lágrimas, ela de novo, diz o texto, que ela se prostrou e olhou para dentro do sepulcro. Sabe, amados, quando nós somos capazes de chorar, as nossas lágrimas são untadas com o poder do Espírito Santo de Deus, e nós enxergamos aquilo que sem as lágrimas nós não enxergaríamos. Portanto, ao se prostrar e olhar para dentro do sepulcro, ela viu dois anjos, um ao pé e outro na cabeceira. Amados, lá no Antigo Testamento, na Arca da Aliança, a tampa que cobria a arca, havia um anjo à esquerda e um anjo à direita, e ali havia o propiciatório, que simbolizava a presença literal de Deus na terra. Só os sacerdotes podiam ter acesso. Na tenda do encontro, no templo, no santo dos santos. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora naquela humilde e simples pedra. Um túmulo emprestado. Porque nem ao menos isso ele teve. Se ele não teve onde nascer, também não teve onde ser sepultado na sua morte. Porque Jesus Cristo sempre foi peregrino deste mundo. meu reino não é deste mundo. Disse ele para Pilatos. Mas agora nós encontramos ali aquela mulher que ao se abaixar vê um anjo à esquerda e à direita. E faz, entra num diálogo angelical, que privilégio queridos, que honra, que privilégio, e eu posso imaginar a docilidade, a gentileza, a delicadeza daqueles anjos, ao se dirigirem olhando para ela e dizendo, mulher, por que choras? E ela mantém o foco da sua vida e da sua busca, do seu anseio, Estou procurando o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Imediatamente aparece atrás dela, nos dá a impressão, o próprio Cristo, que também entra num diálogo franco e aberto com aquela mulher, Maria Madalena, e faz a mesma pergunta, mulher, por que choras? A quem você está procurando? Percorro o meu olhar na congregação aqui hoje. Em todos os cantos. E pergunto a cada um de vocês. A quem vocês procuram? O que vocês buscam? Qual é o anelo do coração de vocês? Quem sabe? Muitos de vocês nem ao menos sabem exatamente o que procuram. Mas sabe queridos na gentileza, no amor, na graça e na ternura do Cristo ele respeita as nossas debilidades e fraquezas e ele vem ao nosso encontro para dizer Luiz Pedro Mateus João Marcos eu estou aqui ressurreto, vivo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei encontrar com vocês, quando vocês tiverem as mesmas atitudes desta mulher chamada Maria Madalena. Eu sou prioridade na sua vida? Porque eu sou Deus, diz o Senhor. Não aceito o segundo lugar, nem o terceiro lugar, nem o quarto lugar. Eu sou um Deus que me manifesto àqueles que têm a coragem de abrir mão do seu conforto e que façam de mim a prioridade das suas vidas. Vou te levar ao mais alto monte. Vou descortinar a você os horizontes longínquos da tua existência, e te conduzirei à eternidade, a uma compreensão ampla, porque eu e o Pai somos um. Oh, queridos, Maria viu a pedra removida, Maria viu dois anjos vestidos de branco e dialogou com ela, Maria viu, embora não reconheceu num primeiro momento, mas por conta da sua insistência e da sua persistência em buscá-lo na intensidade da sua alma, ela viu a Jesus. Não apenas viu a Jesus, mas ouviu dos seus lábios divinos e poderosos o seu nome. Maria. Amados... Cada um de nós que cremos e amamos Jesus Cristo, vibramos quando sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, com tinta vermelha, que é o sangue do Cordeiro, o qual nos resgatou. Maria também recebeu para nós caminharmos para o finalmente... Naquele momento, naquela experiência gloriosa, ela também recebeu a mais nobre missão que alguém pode receber da parte de Deus. Vá, porém, a meus irmãos, disse Jesus, e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e vosso Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E assim, Maria Madalena, por causa das suas atitudes para com o Cristo de Deus, ela se tornou a primeira missionária do Cristo ressurreto, o primeiro querigma, a que primeiro proclamou Porque ela foi, saiu, anunciou Eu vi e ouvi Ele, Jesus Cristo O Filho de Deus Vivo, vivo Eu vi e ouvi Ele me chamou pelo nome Contemplei a sua face E Ele está entre nós E Ele voltará ao Pai E nos levará para Ele mesmo Oh igreja querida por favor, igreja querida, saiamos da superficialidade da religiosidade. Vamos nos mergulhar no universo sobrenatural do Cristo de Deus. Que ansiosamente deseja que eu e você, ao termos acesso ao seu Espírito Santo que nos foi derramado lá em Atos 2. Possamos viver uma vida sobrenatural. Que contempla a naturalidade e a temporariedade da vida. Que vive com base na racionalidade. Porém, tem a mente e o coração aberto para o divino. Para o sobrenatural. Para o relacionamento intenso e real com o Cristo de Deus. Que as, as atitudes de Maria Madalena. Possam ser as minhas e as suas. As nossas. Atitudes E dessa maneira, cada encontro que homens e mulheres tiveram com Cristo, será para mim e você uma grande oportunidade para nós não nos mutilarmos com a culpa, não. Mas nos desafiarmos para um tempo novo, um tempo de contemplação. Mas não apenas contemplação. Mas um tempo de vida. Vida nele. No Filho de Deus. Que Deus nos abençoe queridos. Irmãos e irmãs. E vocês mulheres de Deus. Sejam cada vez mais. Mulheres abençoadas. E abençoadoras. Mulheres de oração. E eu e você. Homens de Deus. Não vamos voltar para casa. Porque Pedro e João, ao voltarem para casa, não tiveram a satisfação e o prazer de experimentarem o que Maria Madalena experimentou. A bênção é para aqueles que ficam. A bênção é para aqueles que têm a coragem de expressar seus sentimentos. A bênção de Deus é para aqueles que querem e fazem dele, Deus, não apenas uma declaração verbalizada, mas um anseio profundo da alma, do coração e da sua vida vamos orar queridos vamos agradecer ao Pai feche seus olhos vocês que estão aqui presentes e os queridos que nos acompanham de casa e faça uma oração singela aí no teu coração, dizendo Pai ao Olharmos para essa mulher... Maria Madalena... A qual não tinha... Nenhuma dignidade... Como nós não temos... Mas as suas atitudes... Foram... Extremamente corretas... E a conduziu... A um bom êxito... A levou... A uma experiência transcendental... Magnífica, grandiosa... Pai Eterno... É, nesta noite... Eu e os meus irmãos e irmãs, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes temos nos acomodados à religiosidade. Mas a partir desta noite, nós queremos, Senhor, com toda a força da nossa alma, estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Nós queremos caminhar um tempo novo contigo, nós queremos te conhecer mais. Nós queremos experimentar a Tua presença, a manifestação da Tua glória. Pai Eterno, nos ajude neste propósito. Perdoa os nossos pecados e nos dê, Pai, o enchimento do Teu Espírito Santo. Porque sem Ele, nada alcançaremos. Receba a nossa oração, a nossa confissão e o nosso clamor. Pois oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.